0: dazu. Papst Benedikt XVI hat schon sehr früh eine Kirche der Heiden prophezeit. Wenn wir Wokeness und die blanke Verhöhnung der elementarsten Schöpfungsordnung weiterdenken, droht uns bald eine Kirche der Antichristen, künstlich am Leben gehalten vom Kirchensteuersystem. Klingt pervers, ist auch pervers. Hallo und herzlich willkommen zu Adras Podcast. Mein Name ist Julian Adra. Der Queerbeauftragte Berlins Alfonso Pantisano sieht in der Entscheidung des Erzbischofs Heiner Koch zum Thema Segnung homosexueller Paare in der katholischen Kirche ein positives Signal. Lese ich von der. Ähm, Moment. Tagesspiegel. Vom Tagesspiegel. Dass die katholische Kirche in Berlin jetzt mit Blick auf ihre Gläubigen die Arme der Versöhnung weitet, ist ein Segen für all die queeren Menschen, die an ihren Gott glauben. Teilte Pandisano am Samstag auf Facebook mit. Übrigens, ein queerer Mensch glaubt nicht an Gott. Er kann nicht an Gott glauben. Äh, Im letzten Sinne, sondern woran glaubt er? Er glaubt an sich selbst. Er glaubt an sich selbst. Ein Mensch, sagen wir ein Mann, der von sich sagt, er ist eine Frau, weil er das sagt, versteht sich als Gott. Und zwar ultimativ. Ja? Gott, der mit seinem Sprechakt Realität erzeugt, im Hebräischen, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, heißt das, äh, also nicht äh, die deutsche Übersetzung, Gott sagt nicht, äh, es werde Licht sondern Gott sagt Licht und dann ist es Licht. Gottes Wort und die Realität sind eins und so wie für den Anhänger des Vogue der glaubt, ein Sprechakt forme seine Realität und, und die Realität für alle anderen Menschen, die mit ihm zu tun haben. Ja? Auch diese müssen also die von ihm per Sprechakt geformte Pseudorealität als Realität anerkennen. Und der Staat geht damit konform. Ja? Man denke nur an Urteile, dass Missgendern, ja, Falschgendern, also auch strafrechtlich äh, sanktioniert wird. Der Berliner Queerbeauftragte Alfonso Pantisano betonte, um steigende Queerfeindlichkeit in Akzeptanz zu verwandeln, braucht es den Respekt und die echte die echte Nächstenliebe der unterschiedlichsten Religionen. Der Vatikan hatte seiner Geschichte auch viele Leid in die Welt getragen und damit großen Schaden angerichtet, der mit Blick auf Homophobie weltweit noch stark zu spüren ist. Übrigens empfehle ich dann, wenn also dem Vatikan ähm, äh, die Schuld an Homophobie vorwirft, doch eine Reise Dieses Beispiel könne die Kraft entwickeln, Hass in Liebe zu verwandeln. Mit dieser Hoffnung verbinde ich den Wunsch, dass sich der Vatikan ein Beispiel daran nimmt. Wieder der Vatikan, nicht das saudische Königshaus, nicht wahr? Es sei allen Berlinerinnen und Berlinern, nee, er sei allen Berlinerinnen und Berlinern dankbar, die so leidenschaftlich am synodalen Weg mitgewirkt haben. Eigentlich reicht es zur Einordnung, wenn ein Bischof Applaus bekommt vom fleischgewordenen Totalitarismus, ja, alias Queer-Beauftragter. Ähm, wenn der Eiertoller der, der Regenbog Regenbogengalegion, wie ich ihn mal genannt habe, äh, dem Bischof Beifall spendet, ja, der in Fragen der Familie übrigens der Deutschen Bischofskonferenz vorsteht, dann, dann weiß man, dass hier Maßstäbe dermaßen pervertiert wurden, wie nur, äh, wie nur irgendwie möglich. Pantisano. Zuletzt ist er aufgefallen, als er also ähm, Julian Reichelt wegen Volksverhetzung angezeigt hat. Ähm, Reichelt hatte das Hissen der Regenbogenflagge vor dem Berliner Polizeipräsidium als Solidarität für totalitäre... Ideologie bezeichnet und mh, ich hatte geschrieben, Anzeigen wegen Volksverhetzung sind so eine Art säkulare Fatwa und sie gehören zum guten Ton der Queerbeauftragten mich selbst, mich selbst hat ja im März der Queerbeauftragte der Bundesregierung ja, auf Twitter der Volksverhetzung bezichtigt ja, die freie Presse, die unabhängigen Presseleute werden wegen Volksfälzung angezeigt. Heiner Koch, Erzbischof Heiner Koch, der dem Homokult huldigt, ähm, bekommt Chapeau-Chapeau. Äh, Mehr Chapeau, ja? muss man eigentlich nicht wissen. Ich weiß auch nicht, was in unserem Erzbischof vorgeht, wenn er also das sieht. Übrigens, ganz grundsätzlich. Homokult und freie Presse gehen nie und nimmer zusammen. Hm? Sind natürliche Feinde. Katnett hat vorgestern einen Beitrag von mir zu Heiner Koch er hat gebracht. Natürlich ist es kein einfacher Job, schreibe ich dort. Niemand mit Verstand wird ihn drum beneiden, ein alter weißer Mann, der Frauen entsagt hat, den die Welt, sind wir ehrlich, nicht kennt, der ihr aber hinterherrennt. Vielleicht ist das einzige Thema, bei dem die Welt ihn anerkennend wahrnimmt, wenn er als geistlicher Vertreter einer ansonsten verhassten Institution, offensichtlich, ja, man denke auch nur gerade an, die gehörten Kommentare Partisanos zu. Klassischer Vorurteil ja, gegenüber dem Vatikan. Ähm, ja, einer ansonsten verhassten Institution, sie und ihre Vertreter kopiert, indem er Paare zu segnen empfiehlt, die sich lieben. Harald Schmidt hatte einmal gesagt, er mache keine Witze über Menschen, die weniger als 10.000 im Monat verdienen. Erzbischof Heiner Koch fällt raus aus der schmidtschen Schutzzone. Er hat auch mal gesagt, dass, seit er gesehen hat, wie in New York Johannes Paul II. mit dem Helikot Helikopter über der Wall Street geschwebt, ist er gerne Kirchensteuer zahlt. Dabei muss ich bemerken, wer heute noch gerne Kirchensteuer zahlt, ist bestenfalls ein unheilbarer Optimist und gewissermaßen auch äh, zu beneiden. Wie sollte man nicht verzweifelt sein? Wie viele Kinderherzen sind zerbrochen, weil die Eltern nicht mehr zusammen sind? Nicht zu verstehen, dass eine kirchliche Segnung einer Farce von Ehe nicht weiter zum Zerfall von Ehen beitragen wird, kann nur noch als Mutwille interpretiert werden, zumal von einem spirituellen Führer. Es gibt Leid, es gibt zerrissene Herzen, hunderttausendfach, aber das sind nicht die Paare, die sich lieben. Eigentlich sind wir uns einig, nie wurde mehr geschieden, nie war die Ehe weniger wert. Jetzt endlich werfen Kirchenfürsten ihren Kadaver dem Homokult zum Fraß vor, ganz ungeniert. »Macht, was ihr wollt«, sagt mein Erzbischof, als ob jemand irg seine Erlaubnis dazu bräuchte. Wäre es anders, er würde sich bedingungslos hinter christliche Sexualmoral stellen? Es stimmt schon, jeder ist selbst für sein Seelenheil verantwortlich. Und zum Seelenheil gehört für den einfachen Gläubigen immer mehr persönliche Verkündigung dazu. Papst Benedikt XVI der hat schon sehr früh eine Kirche der Heiden prophezeit. Wenn wir Wokeness und die blanke Verhöhnung der elementarsten Schöpfungsordnung weiterdenken, droht uns bald eine Kirche der Antichristen, künstlich am Leben gehalten vom Kirchensteuersystem. Klingt pervers. Ist auch pervers. Wer diese Worte drastisch oder vielleicht überzogen findet, soll sich nur fünf Jahre zurückerinnern. Die Realität hat jede, jede Schwarzseherei längst überholt und wiederholt sich wöchentlich. Sie wiederholt, wenn nicht täglich. Ja, der Hirte und Lehrer macht es nicht, aber wenn es, äh, aber wenn es andere machen, ist es okay für ihn. Abgesehen vom theologischen Versagen, charakterlich wirkt das mindestens fad. »Ich fürchte den Wolf, aber vielleicht ist er ja ganz nett. Versucht's doch mal«, sagt der Hirte zu den Schafen. »Es gibt Dinge, die kann ich nicht verstehen. Ein Mörder kann ich unter Umständen begreifen oder einen Räuber.« einen Pädophilen aber nicht. Genauso wenig kann ich verstehen, wie jemand es schön finden kann, wenn hinterm Kreissaal zwei Männern, die sich lieben, ein frisch geborenes Baby gereicht wird und sie als Eltern tituliert werden. Erst letzte Woche haben sich auf dem Spielplatz meiner Kinder zwei Männer liebkost. Ich habe auf dem Spielplatz schon Männer Dinge miteinander anstellen sehen, die ich hier nicht beschreiben kann, in Klammern will. Bischöfe, die sich nicht ganz hinter die Verantwortung stellen, die sich aus der körperlichen Weitergabe des Lebens ergibt, machen sich mitschuldig in einer modernen Sklaverei, die unter dem Deckmantel der Liebe den Menschen zum Produkt macht, das im Labor gezeugt wird. Den Trans der, Trans ne, nicht der, der Transhumanismus, klopft an unserer Tür. Ihn gilt es zu beherrschen, nicht als Erben einzusetzen. Transhumanismus glaubt an, ja und der Transgenerismus natürlich klopft ebenfalls an unserer Tür, ist vielfach auch schon eingedrungen, wie eben auch der Transhumanismus. Es ist unendlich traurig und letztlich, ja, sind einfache Gläubige gerufen in ihre Gemeinde. Fort! den Mund aufzumachen, ganz einfach den Mund aufzumachen, wenn dort Perverse das Ruder übernehmen und Perverses segnen wollen, nicht wahr? Und übrigens, im Kommentar auf Cutnet war äh, etwas wie äh, diese Fokussierung auf äh, Homosexualität und äh, den Homokult und äh, diese ganzen äh, Thematiken. Es gibt doch viel, vielfach mehr heterosexuelle Paare, Pärchen etc. Und äh, Sexualmoral wird dort doch genauso missachtet. Und das ist doch eigentlich großes Problem. Und ich stimme hundertprozentig zu. Es ist absolut richtig. Es ist absolut richtig. Gleichwohl gibt es, ähm, ja, ähm, nicht der Homosexuelle ist pervers, ist richtig, es ist die heterosexuelle Vogue-Gesellschaft, in der er lebt. Ähm, bis zu einem gewissen Grad kann man das äh, auch mittlerweile unterschreiben. Ähm, von nichts kommt nichts. Der Homokult und die Missachtung, äh, naja, Versuch und das Aufkommen von Homo-Ehe, es ist kein Zufall, dass es gerade dann passiert, wo also die Ehe zwischen heterosexuellen Menschen, also in den Schmutz gezogen wird und nicht mehr anerkannt wird und keinen Wert mehr erfährt, dass sie überhaupt aufkommt. Gut, ich wünsche allen einen, einen schönen, schönen Dienstag. Bis dahin, schweigt nicht. Tschüss.